1: I
0: hear a
1: lot of talk. Culture Box.
2: Salut à tous, vous écoutez Culture Box, une émission somme toute consensuelle puisqu'on y parle autant de droite que de gauche et toujours avec des gants, on parle du Noble Art. Le podcast est réalisé par Vincent Malone du Poste Général en partenariat avec l'excellent site culturebox.com. Avec moi, comme d'habitude, en liaison internet depuis Barcelone, Nicolas Essler, journaliste, écrivain, passionné par le noblard et ancien pratiquant amateur dont le crochet gauche était redoutable, l'ami de toujours, Nicolas,
1: bonjour Salut Félix et salut au Don King Malone Comment vas-tu Nico Écoute, ça va, ça va Toujours confiné à Barcelone, au bord de la mer Toujours confiné, euh, mais avec la possibilité de me promener euh, en bord de mer euh, le week-end, donc euh, ça, c'est tenable Alors pour ce nouvel épisode de Culture
2: Box, nous allons parler d'un monument... De l'histoire de la boxe, de l'histoire de la fin du XXe siècle, et pour introduire ce personnage, tu as choisi une citation que je vais lire en anglais puisqu'il s'agit d'une citation anglophone. They took him to the hospital to check out his heart, but everyone knows that Roberto Duran hasn't got a heart. En français, ils l'ont emmené à l'hôpital pour euh, vérifier son cœur, mais tout le monde sait que Roberto Duran n'a pas de cœur. Et c'est une phrase de Ray Arcel. Alors, qui est Ray Arcel et pourquoi cette phrase, Nico?
1: Oui, euh, Ray Arcel, c'est euh, l'un des entraîneurs de Roberto Duran. Et j'ai choisi cette phrase parce que, en fait, il joue avec euh, l'image, le cliché de, de Duran. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où euh, Roberto était l'homme que l'on n'avait pas envie de croiser la nuit dans une ruelle sombre. Il avait sa barbichette, ses cheveux brillants, son regard de braise, il avait un peu l'allure d'un Charles Branson, un air de Che Guevara. On avait l'impression qu'avec lui, la, la violence ne s'arrêtait pas au coup de gong final. D'ailleurs, on l'a rarement vu embrasser un adversaire. On l'accusait même de ne ressentir aucune compassion pour les boxeurs qu'il battait à plate couture. Évidemment, la réalité est plus complexe. Direct dans tes oreilles. Direct dans tes oreilles. Bonjour
0: madame, bonjour messieurs, je Roberto Duran en espagnol et en français. C'est moi Roberto Duran, le triple champion mondial et le à
2: Donc, vous l'avez compris, on parle de Roberto Duran. Pour commencer, on va parler de son enfance, de là où il est né. Et ce n'est pas loin sans faux dans la soie. Comme beaucoup de boxeurs, son enfance est plutôt une enfance de misère. Il est issu d'une ville autour de Panama City qui s'appelle El Chorio. Une ville réservée aux bâtisseurs en fait du canal de Panama. Nicolas, je te laisse un peu nous planter le décor du berceau de ce champion que fut Roberto Duran.
1: Oui, c'est un fils du canal de Panama, comme tu l'as laissé entendre. C'est-à-dire que sa mère est d'origine indienne, son père est un marin mexicain qui a acheté l'encre pour quelques années au canal avant de prendre la poudre d'escampette quand Roberto était tout petit. Sa mère élève huit enfants dans une seule pièce, et dès 5 ans, petit Roberto euh, participe à l'économie du ménage. C'est un coup assez classique parmi les boxeurs latino-américains, c'est-à-dire qu'il est cireur qu de chaussures, distributeur de journaux, il disparaît parfois quelques jours pour ramener quelques pièces à la maison. Il y a un côté très gitant. D'ailleurs, quand il est enfant, il fréquente un personnage assez improbable, mi-artiste, mi-clochard, El Chaflan, qui est euh, un monsieur qui vit dans la rue et qui aide les enfants des rues en leur filant du boulot, des petits boulots, un peu à manger euh, ou un abri. Bref, pour résumer, pour Roberto, il n'y a pas 36 manières de s'en sortir, mais il y a quand même la boxe.
2: C'est un peu euh, ce qu'on a vu avec Manny Pacquiao finalement aux Philippines. Hein. Ouais, complètement, complètement. Plus largement, euh, le Panama, qui est un pays qu'on connaît peu, finalement un petit pays d'Amérique centrale. La boxe et le Panama, ça donne quoi
1: et ben, C'est très intéressant parce que là aussi, euh, la boxe euh, au Panama est historiquement très liée au canal. C'est-à-dire qu'elle a commencé à devenir populaire dans les années 1910, à la fin de la construction. Il y avait plein de travailleurs des îles euh, des alentours, euh, Barbade, Jamaïque et compagnie, qui euh, se retrouvaient là et affrontaient des marins américains contre quelques dollars dans des combats improvisés, hein, des combats d'arrière-cours en somme. Et puis après, il y a eu un boom de la boxe après 1945 parce que les états unis ont voulu renforcer leur présence autour du canal de Panama à cause de la guerre froide. Et en 68, autre élément politique intéressant, un coup d'état a porté le général Torrijos au pouvoir. Et ce monsieur a fait de la boxe le sport national, c'est-à-dire qu'il a investi plein de fonds publics pour favoriser le développement de ce sport. Du coup, quand Roberto Duran grandit au Panama, la boxe est extrêmement populaire il y a des gamins dans la rue, partout, qui font du shadow boxing ou du sparring et il y a un circuit amateur et professionnel extrêmement relevé où les boxeurs acceptent de s'affronter dans des combats très durs, parce que le niveau est relevé pour des bourses misérables mais en ayant toujours l'espoir d'être remarqué par un promoteur et embarquer pour une tournée au Mexique ou aux états unis où là il y, y a plus de moyens pour rémunérer les boxeurs.
2: Donc pas un hasard de voir naître un champion de boxe au Panama, et j'en profite pour lancer un sujet à vie aux amateurs des sports de combat. Je pense qu'il y a un vrai sujet à faire sur le combat et la marine, parce que en fait, dans l'histoire des arts martiaux et des arts de combat en général, il y a vraiment un truc avec les rencontres entre marins qui confrontaient leurs arts. C'est le cas au Brésil, notamment pour tout ce qui est capoeira. C'est le cas aussi dans toute l'Asie, avec les rencontres entre les techniques japonaises, chinoises, plutôt indonésiennes, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, Nicolas. Voilà, c'est l'histoire de ton prochain livre, peut-être.
1: Bah écoute, euh, c'est super intéressant, ouais, j'avoue. <rire> en plus, ça promettrait une tournée euh, dans tous les ports mondiaux euh, qui ne seraient pas piqués des hannetons. Je savais que ça te plairait. Un bon
0: programme. Je
2: Roberto Duran naît dans une misère crasse au Panama, un pays de boxe. Il va devenir un grand champion, une célébrité. J'ai envie de, tout d'abord de commencer par une question sur la gestion de cette ascension vers la gloire. Est-ce qu'il va devenir, comme pas mal de boxeurs, un espèce de nouveau riche, Incapable de gérer son argent Et complètement euh, démonté psychologiquement Par cet afflux
1: d'argent Ou euh, est-ce qu'il va rester fidèle à ses racines en fait Les deux, mon général D'un côté, il est très nouveau riche. Tu vois, il s'habille en armanie Tout blanc, avec des bijoux bling-bling Vraiment d'un mauvais goût Consommé, mais en même temps Il fait croquer tout le monde Il faut savoir que depuis toujours Il a une fascination pour Robin Desbois D'ailleurs, son fils s'appelle Robin Il a les poches trouées il faut imaginer Roberto Duran, champion du monde, au bord de sa piscine, avec tous ses potes du quartier en train de boire du Don Pérignon et de s'enfiler des steaks à chaque fois qu'il sort dans son quartier pour se promener ou pour aller s'acheter une bière il distribue des liasses de dollars aux gamins des rues il peut distribuer 10 000 dollars en allant acheter des petits gâteaux d'ailleurs ça lui a porté préjudice ses managers l'ont supplié pendant toute sa carrière d'éloigner la caravane de profiteurs qu'il traînait derrière lui qui lui suçait le sang qui profitait de son argent qui parfois le volait, le détournaient du droit chemin de la salle de boxe bien évidemment et il a jamais voulu lui il a toujours vu ça comme une trahison. Et mine de rien, c'est quelqu'un qui tient parole. On peut le critiquer, il est agressif, il est très mal éduqué, mais c'est quelqu'un qui tient parole, qui est fidèle. Et il y a une anecdote assez jolie. Quand il était enfant, ado, qu'il avait commencé la boxe, il avait promis à ce monsieur, El Chaflan, qui lui avait donné un coup de main quand il était vraiment au fond du trou, qu'il serait avec lui le jour où il deviendrait champion du monde. Et de fait, il l'a emmené à New York quand il a défié l'écossais euh, Buchanan pour le titre des légers en 1970 et autant me dire que El Chaflan euh, à Manhattan ça a pas été triste il finissait euh, toutes ses nuits dans les pirates de New York, euh, dans les bras des pires prostituées, il s'endormait dans la baignoire de sa chambre d'hôtel en croyant que c'était un pieu. Euh, voilà. Pour te donner une idée, mais en tout cas, Roberto a tenu sa parole, il l'a plus jamais réinvité, mais il a tenu sa parole. T'es sûr que tu ne confonds pas avec tes dernières vacances à New York <rire> Non, pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles.
2: Euh, juste Robin Desbois, en espagnol, on dit comment
1: euh...
2: Aha. Robin Hood. Parfait, belle pirouette. Félix Pares, Nicolas Zesler, Culture Box. Roberto Duran, c'est un boxeur naturel. On dit ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de boxeur naturel
1: Ça veut dire que c'est un boxeur qui sait déjà ce qu'il doit faire sur le ring avant euh, d'avoir été formé. L'exemple classique, c'est Mohamed Ali qui faisait des choses qui étaient euh, fortement déconseillées dans le manuel du bon petit boxeur, comme esquiver vers l'arrière ou baisser les mains. Mais il les faisait tellement bien que ça le rendait euh, presque imbattable. C'est un boxeur... Euh, qui ne va pas, comme nous, passer six mois devant la glace à apprendre à lancer un jab, mais qui au bout d'une semaine ou deux bah, va se retrouver sur le ring à faire du sparring parce que qu'on sait pas trop pourquoi, il s'est déjà se débrouiller. Roberto Duran il a commencé très jeune, vers 8 ans, il suit son grand frère qui est boxeur, et il a un coup de foudre avec la salle, les bruits, la tiraille, la violence, et puis surtout la possibilité de gagner quelques dollars de plus. C'est 50 centimes le combat, c'est pas grand-chose mais c'est bon à prendre, d'autant que les spectateurs au Panama ont l'habitude de jeter parfois des pièces sur le ring quand ils sont contents de la performance des deux boxeurs. Et puis il passe pro à 16 ans, donc très très tôt parce qu'il est bon et qu'il faut qu'il gagne sa croûte et il est immédiatement reconnu comme un phénomène. C'est une force de la nature. Il se fait de sa réputation en, en malmenant euh, des boxeurs euh, confirmés en sparring et en couchant la plupart de ses euh, premiers adversaires. Donc son surnom euh, Manos de Piedra, donc euh, main de pierre, euh, lui est donné assez tôt Très tôt, euh, et c'est une légende euh, qui euh, raconte qu'il aurait mis KO un cheval à la suite d'un défi lancé par ses amis. Sans doute que ses amis et lui ne carbureraient pas à l'eau claire ce jour-là. Et il y a une autre version. Certains prétendent qu'il aurait pété un câble parce qu'il montait un cheval qui refusait de se mettre au trot ou au galop et qu'il serait descendu du cheval et qu'il l'aurait couché, euh, d'où les manos des pieds.
2: Ah là aussi, il y a beaucoup de choses dans les arts de combat, euh, dans le karaté. Il y a aussi euh, des légendes sur des maîtres qui avaient euh, mis K.O. des taureaux euh, d'un coup de poing. Moi, j'ai dû écraser une fourmi, peut-être, dans ma mes... Mais t'as tué un poulet, en revanche. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai mangé après. Je suis pas sûr que Duran ait mangé. Le cheval qu'il a mis K.O. Mais on l'appelait aussi El Dentista. Et ça, c'est pas parce qu'il avait un diplôme de dentiste, si tu vois ce que je veux dire.
1: Et non, c'est parce qu'il avait le don d'enfoncer les dents de ses adversaires dans leur protège-dents. Et ce, jusqu'au plus grand, Sugar Ray Leonard, par exemple, avouera que Duran lui a enfoncé les dents. Et il déclarera à propos de son punch, chaque coup, c'était comme recevoir un coup de brique. Belle image.
0: He's, hurt. He's hurt bad. He's hurt bad. He went to the wrong corner. There's the replay. Jake. And, oh, that right hand did it. That right hand. Look at it. Look. They got to do some job in the corner. Yes. Uh, they got to do some they, job in the they corner. They can't. They can't. Right? They got to do some job. Look at that right hand. Beautiful right hand. Please. They got to do some job in the corner. So this is it.
2: Donc, euh, naturellement, euh, euh, ce qu'on appelle le punch, en fait. Hein. Pour autant, c'était aussi un quelqu'un qui était très assidu dans sa salle de boxe
1: Jeune, oui, mais en même temps, il ne boxait pas vraiment dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire qu'il boxait le ventre vide, euh, tu vois, euh, en étant très maigre. Euh, et c'est petit à petit qu'il va abandonner son éthique de boxeur. Mais euh, il va l'abandonner euh, quand il sera déjà parvenu au sommet. Ce qui est assez classique, euh, somme toute. Très
2: fort, très dur dans ses coups, féroce, on pourrait dire, euh, est-ce qu'il aime
1: la violence C'est un boxeur qui respire la violence. On sent qu'il prend son pied sur le ring, il est chez lui. La boxe, la violence, comme tu le dis, c'est une manière d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. J'avais fait une émission euh, il y a quelques temps, quelques années même, avec le Captain Crochet qui est un ami du podcast, qui relaie religieusement euh, nos podcasts, euh, et qui en fait lui-même euh, d'excellents. Donc, euh, dans cette émission, où on évoquait Roberto Duran, il avait dit à son propos qu'il aimait la boxe comme il aimait le sexe. Et je trouve que c'est vraiment très bien dit, parce que chez Duran, tu sens qu'il y a quelque chose de très primaire. D'ailleurs, il avait euh, en commun avec Mac Tyson cette capacité à s'imposer avant même le premier coup de gong, par le regard, ou même par la certitude d'avoir plus de cœur, dans le cadre de Roberto Duran, plus de couilles que son adversaire. Tu vas voir que la notion de couilles est, euh, est assez importante euh, dans le parcours de Roberto Duran. Et ça, ça s'appliquait aussi à l'entraînement où ses partenaires de salle disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas la différence entre le combat et le sparring. Donc il cette agressivité, elle était là, elle était toujours là. Et ça fait partie de la magie de Roberto Duran. Pour le citer, il disait « Dès que je monte sur un ring, c'est pour détruire mon adversaire. » Donc
2: à la différence par exemple d'un Marcel Cerdan qui euh, redoutait justement l'idée de pouvoir faire mal à l'adversaire, lui, c'était quelque chose qu'il avait totalement apprivoisé et qui lui donnait presque du plaisir en fait.
1: Oui, d'ailleurs ça lui sera énormément reproché ce genre de déclaration où euh, il peut déclarer des trucs genre « La prochaine fois je l'enverrai dans la tombe » ou des trucs euh, qui viennent... Euh, briser un peu le tabou de la mort sur le ring. C'est-à-dire que on accepte la violence sur le ring parce que c'est encadré par des règles et parce qu'à la fin, symboliquement, les deux hommes s'embrassent et euh, c'était qu'une parenthèse, euh, peut-être pas enchantée, mais une parenthèse euh, violente. Euh, mais après, euh, la civilisation reprend ses droits et avec Roberto Duran, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que bah, la civilisation reprend pas forcément ses droits.
2: Oui, on est loin du côté noblard euh, gentleman. D'ailleurs, il était même. Euh un brin vicieux sur le ring et c'est comme ça qu'il est devenu champion du monde
1: ouais il était très vicieux oui Il savait, euh, ça fait partie du jeu hein. attention c'est un art
2: aussi euh, le vice oui c'est vrai que dans la boxe on en parle moins mais le coup de tête euh, l'accrochage euh, les coupures qui permettent d'arrêter un combat enfin tout ça c'est des choses qui sont faites sciemment c'est comme au foot hein les fameux ouais. Italiens qui plongent dans la surface, euh, c'est très
1: très efficace. Euh, donc lui, il est devenu champion du monde grâce à un coup de vis. Ouais, euh, mais il avait toute une panoplie en fait de coups de vis. Il savait griffer les yeux de ses adversaires avec sa barbe, laisser un pouce euh, traîner dans les yeux, il pouvait cogner sous la ceinture, comme quand il est devenu champion du monde devant Buchanan. Je crois qu'il a quand même réussi l'exploit de cogner sous la ceinture et après la cloche. Euh, et d'ailleurs, <rire> Canan euh, euh, plus tard lui a dit euh, roberto je t'oublierai jamais je pense à toi à chaque fois que je fais pipi donc euh, voilà en fait ce qui est marrant c'est que sur le ring duran il a des gants il a un protège-dents il y a un arbitre des règles plus ou moins respectées mais lui il est vraiment dans un esprit de bagarre de rue quoi tu vois donc non c'est pas un gentleman il est aussi champion
2: du trash talking il aime bien insulter ses adversaires, assez violemment. Est-ce qu'il était fondamentalement méchant, ce mec
1: Eh ben, je sais pas s'il était fondamentalement méchant, mais clairement, il avait besoin de haïr ses adversaires pour les battre. Donc, il a beaucoup joué sur les rivalités, notamment euh, intra-latino-américaines, tu vois, Panama-Puerto Rico, Panama-Mexique, euh, Mex -bon, c'est un peu différent, parce que comme son père était mexicain, euh, il était plutôt euh, bien accueilli. Mais il a beaucoup joué sur les rivalités avec le Puerto Rico, aussi sur le supposé mépris des américains par rapport aux boxeurs latino donc tout était bon pour se mettre dans la disposition d'esprit de pulvériser son adversaire cela dit humainement c'était pas forcément un sale type. Euh, C'était quelqu'un de très généreux qui a resté fidèle à son quartier, à ses amis, à sa famille. Et puis il y a une histoire quand même euh, très poignante avec euh, l'un de ses adversaires, Esteban De Jesus, qui est un grand champion portoricain. C'est d'ailleurs le premier boxeur à avoir battu Roberto Duran en professionnel ils se sont boxés trois fois Duran a perdu la première mais a gagné la revanche et la belle mais dans la difficulté à chaque fois Decresus était vraiment un grand champion et après sa carrière ce Decresus est tombé dans une sorte de spirale infernale il est devenu toxicomane il a été incarcéré pour meurtre il était séropositif à cause de sa consommation de drogue il était mourant dans l'hôpital d'une prison portoricaine et Duran a fait le voyage pour lui rendre visite et il faut dire qu'on est en 1989, donc euh, à l'époque il y a un vrai tabou par rapport aux malades du sida, on ne sait pas vraiment comment se transmet le virus, et euh, Duran a été l'un des premiers athlètes, si ce n'est le premier, en tout cas l'une des premières personnalités publiques, à faire le geste de casser la distance, à casser ce tabou en embrassant un malade euh, du sida euh, dès 1989, donc il arrive, tout le monde euh, se regarde et puis il prend des ressources dans ses bras. Et il dit même à sa petite fille de prendre des ressources dans ses bras, donc c'est quand même assez fort, et je crois que ça en dit beaucoup sur la personnalité du bonhomme. Chercher à détester ses
2: adversaires pour pouvoir les combattre, il y a un côté très logique et sain d'un point de vue psychique, hein, finalement. On arrive quand même plus à se monter sur un ring pour détruire quelqu'un quand on s'est dit qu'on le détestait. Et dans la boxe, on voit que quelqu'un comme Mohamed Ali était clairement aussi dans cette démarche
0: to come to the fight and be ready to fight. Because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you. And after I'm through beating him, I think you'll have to join the Beatles and be a singer.
2: Duran, c'était plutôt quelqu'un qui euh, faisait ce qu'il avait envie de faire. C'est-à-dire qu'il avait envie de parler comme ça, il parlait comme ça, il avait envie de faire un coup vicieux, il faisait un coup vicieux. C'est une sorte d'anarchiste dans son comportement aussi. Hein. Je ne calcule rien et on l'a vu face à des personnages très puissants. Euh, lui ne se comporte jamais selon les normes, mais exactement comme il a envie de se comporter. Et tu peux nous raconter euh, une ou deux anecdotes, notamment avec Fidel Castro ou le dictateur Somoza.
1: Ouais, c'est vraiment pas un homme à se laisser impressionner. Il y a cette histoire où euh, je crois qu'il la raconte dans son autobiographie où il est kidnappé par les services secrets cubains parce que Fidel Castro veut absolument passer une journée avec lui. Donc les services secrets cubains l'emmènent à La Havane, ils vont voir euh, avec Castro un combat de Théophile Stevenson, le grand poids lourd cubain triple ou quadruple médaillé d'or olympique et Castro prétend que Stevenson euh, ne ferait qu'une bouchée de Cassius Clay. Duran s'énerve et il finit par lui dire que son Cassius Clay flanquerait une rousse à cet amateur de Théophilo Stevenson évidemment. Ça a acheté un froid mais, mais Duran est resté droit dans ses bottes et quelques années plus tard il a un combat au Nicaragua et le dictateur Somoza qui est au pouvoir à l'époque lui demande d'y aller mollo avec le boxeur local, le boxeur nicaraguayen raté, Duran l'atomise en un ou deux rounds, et il euh, y a une émeute qui éclate dans la salle, une femme euh, se précipite sur le ring pour le frapper, Duran réplique, elle tombe KO, <rire> la foule veut le lyncher, il a exfiltré de justesse. Bon, c'est des anecdotes, mais ça nourrit quand même sa légende.
2: Et ça me fait penser à Butch, le boxeur dans Pulp Fiction, à qui Marcellus Wallace file un bon paquet de blé pour se coucher, puis qui se couche pas et qui, du coup, est obligé de finir tout le monde au fusil à
1: pompe. Et duran euh, se promenait parfois euh, avec un flingue euh, dans la poche, euh, euh, non pas qu'il ait envie d'en faire usage, mais ça faisait partie du personnage. <tousse>
0: compadre à
2: Bien, maintenant, on va parler de sa boxe, puisqu'on a décrit un peu son côté boxeur naturel, Manos des Piedras. De Mais c'était pas que ça. Il n'était pas qu'un puncher, évidemment. Ça ne suffit pas. Quelle autre caractéristique de sa boxe peut-on décrire?
1: Ouais, c'est très important d'en parler parce que, à cause de la légende noire de Roberto Duran, qui est nourri par toutes ces anecdotes, par l'histoire du cheval, ou par ses déclarations fracassantes du genre, je vais t'envoyer dans la tombe, on retient que le monstre. Mais on a affaire à un maître du noble art, un boxeur qu'il faut absolument étudier dans ses moindres détails si on s'intéresse à ce sport et encore plus euh, si on le pratique s'il y a des gens qui le pratiquent, qui nous écoutent Regardez les vidéos de Roberto Duran et regardez par exemple l'analyse qu'en fait euh, un certain Lee Willy sur YouTube, qui est brillant. Est-ce
2: que tu l'as mis sur Culture Box Bien sûr, bien sûr. Bah voilà, allez sur Culture Box. Ne vous faites pas chier à aller faire le tour du web. Quand vous avez une question sur la box, allez sur
1: culturebox.com tout hier. Voilà. Et donc sur le ring, Roberto Duran, c'est quelqu'un qui est extrêmement versatile. C'est quelqu'un qui va changer de garde en avançant, ce qui lui permet de multiplier les frappes du bras arrière, de raccourcir la distance de coincer son adversaire dans les cordes et de finir sa séquence par du travail au corps. Il faut savoir qu'au corps, c'est vraiment impressionnant. C'est peut-être l'un des meilleurs euh, in-fighters euh, de l'histoire de la boxe. Il a une sorte de radar qui lui permet de deviner tout ce que va faire son adversaire. Alors ça passe pas forcément par la vue, mais c'est tous ces micro-contacts du bras, des épaules, de la respiration, je sais pas, tous ces euh, signaux, qui lui permettent de savoir ce que l'autre va faire, et donc d'anticiper, de bloquer, et finalement de prendre le dessus. Alors il utilise des feintes tout le temps, et il faut savoir que les feintes ça fatigue nerveusement dans un combat de boxe, et ça sert aussi à décrypter les réactions du boxeur d'en face. Par exemple, euh, Roberto Duran, il aimait beaucoup feinter un coup pour que son adversaire esquive, et c'est seulement quand celui-ci était engagé dans son esquive, qu'il déclenchait son coup pour de vrai, ce qui le rendait impossible à esquiver. C'est aussi un boxeur qui avance, qui est très agressif, mais un peu comme Cerdan, il prend très très peu de coups euh, clairs, il prend très peu de coups en plein dans le buffet, parce que il se débrouille toujours pour les parer, les esquiver, les amortir avec son corps. Et puis, il s'est aussi valser. Ça c'est très beau, la valse de Roberto Duran. Quand il est coincé dans les cordes, il arrive à se servir de la force de son adversaire pour l'attraper, tourner autour de lui et échanger de place avec lui. Donc il fait un pas de valse et tout d'un coup c'est son adversaire qui se retrouve dans les cordes avec Roberto Duran sur le palto. Donc il y a beaucoup de choses, hein. on pourrait pas tout citer mais moi j'aime aussi beaucoup quand il tend des pièges avec son jab pour déclencher la réplique de l'autre boxeur et euh, il s'est préparé à cette réplique donc il esquive et bam il contre et puis, il travaille aussi beaucoup sur les changements de rythme, sur les angles. Il sait très bien se décaler pour re-rentrer au, au corps. Donc, euh, en résumé, c'est un boxeur très, très, très complet.
2: Très complet, mais plutôt un boxeur qui avance, offensif, qui sait jouer de son corps et qui sait euh, maîtriser le mouvement sur le ring, ce qui est effectivement imparable. Il boxe dans quelle catégorie Il commence en poids super léger, en léger
1: Alors, c'est surtout un poids léger. C'est un grand poids léger.
2: Poids léger, on est autour de quel poids c'est 140 pounds 65 kg, 70 kg. Plutôt
1: 65 63 Quelque chose comme ça Sur des
2: formats Plutôt petits Et plutôt
1: fins Mais denses Ouais Et rapides ouais. évidemment. Il mesure 1m70 Il va dominer Cette catégorie Pendant 6 ans C'est peut-être Le meilleur poids léger De l'histoire de la boxe En tout cas C'est c'est un, un candidat, très clairement. Et euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on le connaît plutôt pour des combats euh, où il est dans des catégories euh, beaucoup plus lentes. C'est-à-dire qu'avec les années, les excès et la volonté d'aller chercher des grands combats, il va monter jusqu'en super moyen. Donc euh, welter, super welter, moyen, super moyen. Et c'est quand même intéressant de se dire que quand il commence à disputer les combats dont on se souvient, contre Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Davey Moore, Iron Barkley et compagnie, sa légende est déjà faite. Le Duran qu'on connaît, c'est un Duran qui boxe certainement au-dessus de sa catégorie et qui n'est plus forcément dans la force de l'âge. Peut-être pas pour les combats contre Sugar Ray, mais les combats suivants, il y a quand même euh, des kilomètres au compteur. Et euh, que te dire d'autre, si ce n'est que quand il est en forme, physiquement, il est pas loin d'être l'archétype du boxeur parfait, c'est-à-dire qu'il a des jambes très puissantes, il a beaucoup d'explosivité, il a un coup d'œil extraordinaire, des marteaux à la place des poings et un menton en acier trempé, ce qui lui permettra d'encaisser des droites d'hommes qui ont des physiques beaucoup plus corpulents que le sien.
2: Tu nous a dit qu'il savait exactement quoi faire sur le ring, du coup, à quoi lui a servi son entraîneur.
1: Ah ouais, c'est très intéressant ça. Parce que euh, il a quand même eu un couple d'entraîneurs intéressants et très très fort. Il s'agit de Ray Arcel et de Bobby Brown, qui sont deux vieux de la vieille qui avaient bossé avec Rocky Marciano. Ray s'était retiré du monde de la boxe parce qu'il avait euh, eu des problèmes avec la mafia qui avait failli euh, d'ailleurs lui coûter la vie et il euh, sort de sa retraite pour s'occuper de Roberto Duran et avec euh, Bobby Brown ils vont seulement se contenter de polir le diamant de maîtriser de donner un cadre à sa violence extrême sans pour autant vouloir euh, l'effacer, sans pour autant vouloir euh, changer euh, Duran ils considèrent en fait que c'est un boxeur naturel comme on l'a dit qui sait ce qu'il doit faire sur le ring et dont il ne faut pas tempérer l'agressivité. En réalité, le défi, c'est de s'assurer qu'il soit en forme le jour J. Après, ça sert à rien de lui dire quoi faire parce que, de toute façon, et harcèle euh, l'avouer euh, sans problème, euh, Roberto Duran n'en fait toujours qu'à sa tête.
2: Alors toi qui as participé à un ouvrage sur les grands managers du sport, je crois, il n'y a pas très longtemps, tu penses pas que c'est ce qui est a plus dur pour un entraîneur, justement, d'avoir affaire à, à quelqu'un où tu te dis « mais
1: qu'est-ce que je peux lui apporter ?» Mais ouais, c'est clair. En fait, c'est une histoire de détails et c'est aussi une histoire presque de manipulation psychologique. Tu vois, par exemple, Angelo Dundee, qui est l'homme qui a cornaqué Ali pendant toute sa carrière, il racontait qu'en réalité, euh, il n'apportait que des petits détails et des petites améliorations à ce que Ali avait déjà appris ou découvert par ses propres moyens. Et il s'arrangeait toujours pour faire en sorte qu'Ali croit que c'était lui qui avait eu l'idée de euh, donner son jab de cette façon ou de faire ce petit pas de côté de cette façon. Donc ouais, je pense que c'est surtout une question de psychologie Parce que c'est des hommes boxeurs naturels Tout a été facile d'une certaine manière En tout cas, l'apprentissage de leur art a été presque instinctif, intuitif Et euh, autant dire qu'ils ont quand même euh, un ego euh, monstrueux et, euh, et ils sont pas forcément réceptifs à euh, des méthodes de management trop verticales Culture Box,
2: direct dans ses oreilles donc jusqu'à maintenant, on a décrit Duran comme un boxeur naturel qui a une ascension, somme toute, assez logique dans un univers de la boxe, ce qu'il connaît via le Panama, un monde, un pays de boxe. Il devient champion du monde grâce à un coup vicieux, mais très logiquement champion du monde. Euh, il domine sa catégorie. Mais on ne peut pas ne pas parler de l'environnement de la boxe à son époque, qui est peut-être l'âge d'or aussi de cet art, c'est le Fabulous Four. Fabulous Four, qui c'est? Le Fabulous Four, de qui on parle?
1: On parle de Roberto, de Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns et Marvin Hagler. Le contexte est important parce que Ali a pris sa retraite en 1981. Les dernières années ont été euh, Terrible pour lui, c'est une vraie descente aux enfers. Et dès 1980, il y a ces quatre euh, zigotos qui vont prendre le relais et écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la boxe, plusieurs pages d'ailleurs. Ils vont se boxer en tout neuf fois en neuf ans en vertu d'un principe euh, assez old school qui est que les meilleurs boxent les meilleurs. Et tout ça se passe dans les catégories Welters, Super Walters, Moyen et Super Moyen sur la fin. Ce sont tous les quatre des athlètes magnifiques. Ils bougent bien, il y a du rythme. Ça cogne. Thomas Earns a une droite euh, qui t'envoie euh, dans un sommeil euh, sans rêve. Euh, Marvin Hagler, euh, touffe sa tête, tu trouves un Gant de Box et sur euh, le Gant de Box, il y a écrit War. Guerre, uh, Sugar Ray c'est le successeur d'Ali, uh, il a une maîtrise technique et tactique uh, qui est hors du commun et ben bah, Roberto est là uh, représenté uh, l'Amérique latine et le machismo uh, qui est une notion chère à, à sa paire de couilles et donc il y a vraiment des combats qui sont rentrés dans l'histoire, hein. Hagler Hearns c'est sans doute le meilleur premier round de la boxe, Leonard Hearns c'est monstrueux et bien sûr les deux premiers combats, entre Sugar Ray et notre ami Roberto. Oui, donc il y a effectivement Marvin
2: Hagler, Thomas Ernst, et l'autre confrontation dont on va parler, puisqu'elle nous intéresse, c'est Duran contre Leonard. Le premier combat, il est remporté par Roberto Duran, alors il n'est pas franchement favori, il me semble. Comment il, il va s'en sortir
1: euh, Alors, c'est magnifique, ce combat, parce que c'est un combat, le second, la revanche, le sera aussi, qui montre le rôle essentiel du mental, de la psychologie dans la boxe. Sugar Ray est favori, il est invaincu, médaillé d'or olympique, souriant, affable, c'est le golden boy, l'enfant chéri de la boxe, le successeur d'Ali, et Duran, bah c'est la brute qui monte de catégorie pour le défier. Et pendant tout l'avant-match, Roberto Duran se montre odieux. Il y a un côté revanche sociale. il considère que les américains n'ont aucun mérite, qu'ils sont tous nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui est assez réducteur, mais bon. Il insulte Sugar Ray, il insulte sa femme, sa mère, ses enfants. Enfin, vraiment, il n'y a, il a aucune pitié. Et surtout, il laisse entendre que Léonard n'est pas un homme. Il questionne sa virilité, tant et si bien qu'il lui bouffe littéralement le cerveau. Résultat, le jour du combat, Léonard, au lieu de danser, de bouger sur le ring, de toucher, de s'échapper, il reste en face. Il pose ses couilles, il prouve qu'il en a. Mais du coup il renonce à ses meilleurs atouts qui sont son jeu de jambes et sa vitesse. Et donc il dispute un combat dans lequel c'est Roberto Duran qui a dicté les termes. C'est Roberto Duran qui donc impose la confrontation et c'est Roberto Duran qui l'emporte. Parce que euh, voilà, euh, quand il s'agit de confrontation, quand il s'agit de bataille du ring, euh, il est là Roberto. Est, il joue selon ses propres règles du jeu et ça c'est parce que il a remporté la guerre psychologique. Oui
2: c'est l'un des principes de l'art de la guerre, hein. il y en a deux connus, c'est le choix du terrain et la maîtrise du moment de l'attaque.
0: Roberto, that was a pretty rugged fight you had last night. Uh, how do you feel? He said he feels very proud of being the champ. He said he's also glad that he's not beaten, you know, his body physically, and he knows that probably Buchanan
2: is, but it's just part of the game. Félix Nicolas Essler. On a deux visions de la boxe qui s'affrontent et c'est assez intéressant parce qu'elle recouvre pas mal d'oppositions entre les boxeurs de l'histoire. On a une vision moderne raisonnable, un peu professionnalisé ou professionnalisante de Léonard, qui va chercher le plus d'efficacité, qui va chercher aussi l'élégance, qui va chercher à éviter les coups. Parce que euh, souvent, on entend dans les salles de boxe, quand même, le principe, c'est de pas se prendre de coups. Hein. On n'est pas là pour se faire détruire. Et puis en face, on a une vision peut-être plus ancestrale, plus émotionnelle, celle, euh, évidemment, du machisme, euh, au sens plus large que juste euh, l'idée de l'homme qui veut dominer. Mais du boxeur qui pose ses couilles et qui pose aussi son cœur sur le ring... Euh, on a finalement euh, un qui danse et l'autre qui cogne.
1: C'est surtout une question d'état d'esprit plutôt que de technique. Et dans le cas de Roberto Duran, comme beaucoup de boxeurs latino-américains, il considèrent que la boxe, c'est avant tout une confrontation. Et ceux qui dansent, ceux qui boxent euh, défensivement, sont euh, suspectés d'être des peureux ou des lavettes. Et dans ce premier combat, euh, très clairement, il, il a imposé ce parti pris. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que Sugar Ray Leonard il va décrypter après coup ce qui s'est passé... Il va piger qu'il s'est fait posséder, qu'il s'est fait embarquer dans un combat perdu d'avance, et euh, il va immédiatement réclamer une revanche pour justement, euh, voilà, euh, imposer cette fois-ci euh, euh, les termes du combat.
2: Selon toi, on a assisté dans l'histoire de la boxe à un passage de la boxe comme à une confrontation justement où on, où on cogne à une boxe où l'esquive est mieux vue, ou est-ce que ça a toujours existé les deux visions
1: euh, Écoute, euh, faudrait y réfléchir, mais. Je sais qu'il y a toujours eu des boxeurs représentant les deux écoles qui ont été sur le ring et qui se sont opposés. Mais dès vraiment l'origine de la boxe, je me rappelle que dans son livre Histoire de la boxe, Filonenko, il développe assez longuement le cas d'un boxeur qui s'appelait Daniel Mendoza, je crois, au tout début de la boxe en Angleterre, et qui était un poids moyen qui défiait les poids lourds, et qui défiait les poids lourds en vertu de sa maîtrise tactique et technique, donc de l'esquive et de la vitesse. Donc tu vois, ça a toujours été là. Aujourd'hui, on, on aurait plutôt euh, tendance à dire que la boxe est peut-être plus euh, épurée techniquement et en même temps, euh, tous les mois, on tombe sur une guerre à l'ancienne euh, qui nous rappelle que on peut quand même encore se cartonner pendant 12 rounds en faisant vibrer les foules.
2: Et d'un point de vue historique aussi, on peut noter que la boxe a été de plus en plus vers un affrontement, puisque pour qu'elle devienne aussi quelque chose qui se passe dans 12 rounds cadrés, on a dû interdire aux boxeurs de pouvoir, par exemple, courir autour du ring pour éviter les coups, ce qui existait auparavant, c'est-à-dire qu'on avait des combats qui n'étaient interminables, parce que tout simplement, on avait un des deux qui courait partout. Là, aujourd'hui, l'arbitre oblige quand même à la confrontation. Donc on n'est pas forcément sur un modèle qui aurait existé avant l'autre, mais effectivement sur deux visions, avec aujourd'hui, par exemple, le plus grand boxeur de ces dernières années, qui est Mayweather, qui est quand même clairement sur un style de défense. Il est connu pour ses qualités de défense, et ça ne va pas forcément avec une image non virile.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Mais après, c'est des écoles, tu vois. L'école mexicaine, les mecs, ils avancent. Tu penses à Barrera, à Morales... Le Fabulous Fort, ils ont tous boxé Pipino Cueva, c'est un mec, il avançait sans peur et sans reproche. Euh, et après, euh, t'as des écoles, notamment aux États-Unis, tu vois, dont font partie euh, les Mayweather, où justement c'est une boxe beaucoup plus euh, illusive. Euh, beaucoup plus euh, où le boxeur t'échappe toujours, où il, il touche sans se faire toucher, euh, il va jamais prendre un, un coup de plein fouet, euh, où en fait euh, il va faire son miel euh, sur les erreurs de l'autre. C'est juste des écoles, je suis pas sûr qu'il y ait un rapport... Euh... En tout cas, Roberto Duran, lui, il s'en est servi pour dicter les termes de son premier combat contre Sugar Ray Leonard. Mais... On a surtout affaire à de la manipulation psychologique, plus qu'autre chose.
2: Ce qui est sûr, c'est que pour gérer une carrière, on a intérêt quand même à éviter les coups pour pouvoir durer dans le temps. Il euh, y aura une revanche qui va être exigée assez vite par euh, Sugar Ray Leonard, Et c'est les conditions d'organisation de cette revanche qui vont causer la perte de Duran, puisqu'elle doit avoir lieu
1: très vite. Ouais, c'est catastrophique en fait, parce qu'après sa victoire... Qui représente un tremblement de terre pour le monde de la boxe. Il hein. faut bien se rendre compte que euh, ouais, il fait la une de tous les journaux. Euh, C'est extraordinaire. Il y a un jour férié en son honneur au Panama. Euh, euh, bref, et euh, lui, euh, il décroche clairement. Il fait la fête, il boit, il mange, il grossit à vue d'œil. Il prend une vingtaine de kilos. C'est monstrueux. Et pendant ce temps-là, Sugar Ray se prépare. Il sait que Duran euh, est en pleine orgie que Duran euh, se binge euh, dès qu'il a fini un gros combat et il fait en sorte de le reprendre le plus vite possible, c'est de la stratégie hein. c'est la, la preuve qu'un combat ne se gagne euh, pas que sur le ring et quand on propose le combat à Duran il est au bord de sa piscine à El Chorillo. il s'enfile des steaks il s'y du champagne, il est énorme il a aucune envie de reprendre le chemin de la salle d'entraînement mais voilà, Dan King met 10 millions sur la table et son manager en tout cas c'est ce qu'il déclare signe en pensant que conclure une revanche rapidement c'est le seul moyen pour remettre Roberto Duran sur le chemin du ring parce que sinon il va continuer à grossir jusqu'à l'éclatement quoi. et donc la préparation est vraiment cauchemardesque parce qu'il a beaucoup de mal à perdre du poids Apparemment, on lui file de la bouffe et de la bière en cachette. Il finit par prendre des diurétiques parce qu'il n'y arrive pas, mais ces diurétiques l'affaiblissent énormément. Lui et son manager supplient King de repousser la date du combat, mais il y a trop d'argent qui est en jeu. Bref, il est vraiment pas dans les meilleures conditions pour défendre ses chances.
2: Encore une fois, sacré King qui euh, est dans tous les bons ou les mauvais coups. C'est selon.
0: I Make out there. Dice que si y a une revancha, est opinion la Box,
2: On arrive à la revanche et au fameux Nomas, qui a traumatisé toute une génération de fans de boxe et notamment les fans latino-américains.
1: Ouais c'est un coup de tonnerre mais pour recontextualiser, il faut euh, se souvenir que Léonard fait le combat qu'il aurait dû faire la première fois, c'est-à-dire qu'il tourne, il touche, il se déplace, <coughs> il est insaisissable. Euh, Roberto Duran, quant à lui, est assez lent mais il n'est pas forcément au danger. Au huitième round, euh, Léonard se moque de lui, il fait des grimaces et à un moment, Duran craque. Il arrête, il arrête de se battre, il agite le gant, il dit qu'il veut plus boxer avec ce clown, il lui tourne le dos et il oblige l'arbitre à arrêter le combat. On se cite tout le temps nomas nomas, mais en réalité, il a plutôt déclaré je ne veux plus boxer avec ce clown. D'une certaine manière, et c'est pour ça que ça choque tant Iront, le contrat non écrit qu'il lie au public, c'est-à-dire combattre jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus choquant que Roberto Duran c'est l'incarnation de la bravoure, du machisme, c'est un peu comme si Sugar Léonard l'avait un peu dépossédé, l'avait mis à nu. Après, il y a plein de théories sur les raisons qui l'ont poussé à abandonner. Mais on peut penser que son ego n'a pas supporté la domination et les moqueries. Je pense que les moqueries ont beaucoup joué, les moqueries de Sugar Léonard. Et ce qui est intéressant quand même, en termes boxistico-psychologiques, c'est que... Sugar la détruit en ne le combattant pas c'est à dire en esquivant la confrontation or c'est évident que Duran n'existe que dans la confrontation donc le Nomad c'est vraiment de la frustration pure et moi j'ai une autre théorie mais qui est complémentaire je trouve que par rapport à la façon dont le combat était organisé, il y a quand même un côté où il a dû se dire à un moment « Ok, tout le monde me pousse sur le ring, tout le monde pour s'en mettre plein les poches, on a arrêté mes vacances, on m'a mis au régime, on m'a filé des diurétiques, j'ai eu baume plein de personnes ne m'a écouté. » Je suis la vache allée, mais à la fin, c'est moi qui me retrouve sur le ring à, à me faire ridiculiser et à un moment euh, c'est fini je reprends le contrôle de ma personne et je dis un gros merde à tout le monde à Sugar Ray, à Dunking à mon manager, à mes entraîneurs, au public et je dis stop en fait c'est pour ça que moi, ça, malgré tout, malgré le traumatisme, j'ai une certaine tendresse pour cette espèce de gros fuck euh, qu'a fait Roberto Duran euh, à la face du monde.
2: On est encore une fois sur un profil euh, assez anarchisant où finalement, on se rend compte que, avec son imagination, on peut changer toutes les règles qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ce qui va être le plus traumatisant, c'est surtout euh, pour sugarer Leonard, en fait, parce que lui... Non seulement il y a un Omas, mais il le subit totalement, c'est pas sa décision.
1: Ouais, euh, alors dans un premier temps, c'est quand même Duran qui s'en prend plein la gueule. Hein. Il peut pas rentrer tout de suite chez lui, au Panama, parce que les gens sont furieux. Ses entraîneurs le quittent, euh, Ray... Euh retourne à sa retraite, Bobby Brown fait une dépression nerveuse, quand il parvient enfin à rentrer au Panama, il est cloîtré chez lui parce qu'il peut pas sortir sous peine de se faire insulter, et petit à petit il remonte la pente, et c'est vrai qu'on sent que c'est pas quelque chose qui le hante, c'est plutôt une mauvaise soirée, quand on lui pose des questions, il a toujours un peu la même excuse, un peu fallacieuse, bon il aurait mangé euh, ses steaks et ses frites et ses œufs trop rapidement avant le combat et bu du jus d'orange trop ferait trop vite juste avant le combat ce qui lui aurait donné des douleurs à l'estomac lui interdisant de défendre ses chances en revanche Sugar Ray euh, comme tu l'as dit il en a fait une affaire personnelle c'est à dire que au début il est super content il, voilà, il a retrouvé son titre euh, sa dignité euh, voilà mais au fil des années il, de plus en plus il, il commence à considérer que Duran lui a confisqué sa grande victoire en abandonnant euh, de cette manière. Euh, et il y a d'ailleurs un documentaire incroyable qui est passé sur Canal+, il y a quelques années, où euh, on voit euh, Sugar Ray euh, se rendre au Panama pour débusquer Roberto Duran et tirer cette affaire au clair. C'est assez pathétique, parce que <rire> Sugar Ray Léonard est obsédé par cette histoire, alors que Duran s'en fiche comme de sa première chemise. D'ailleurs, il change pas du tout sa version, Et il y a toute une scénographie où en fait les deux hommes se retrouve au centre d'un ring désert pour en découdre, on va enfin savoir ce qui s'est passé euh, ce soir-là euh, sur le ring, et Sugar Ray lui demande les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui s'est passé Roberto ce soir. Et Duran, euh, tu sens qu'il est un peu embêté, et... Il répond j'ai euh, mangé un steak qui m'est resté sur l'estomac, j'ai bu trop de jus d'orange euh, trop vite. Enfin, C'est pathétique et en même temps. Ce qui est fou, c'est qu'on prend parti pour Roberto Duran, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont venus euh, l'embêter là 30 ans plus tard, euh, Sugar Ray et son équipe d'HBO, tu vois, alors que Roberto Duran il était pépouze à jouer au domino avec ses potes. Le mec il a fait 119 combats, il a payé son dû sur le ring, laissez-le tranquille. Ouais, mais
2: Sugar Ray s'est fait voler sa
1: victoire. Je sais
2: pas. Ah, c'est comme quand tu joues aux cartes avec un mec que pour une fois, t'es en train de le battre, et le mec se lève de la table en mode « C'est bon, j'en ai marre, j'arrête de jouer ». Non,
1: quoi Ouais, c'est vrai que c'est un peu saumâtre. Je sens que là, ça réveille des traumatismes qui remontent, non, Félix Je vois pas de quoi tu parles. Félix Pares, Nicolas Zesler... Culture box.
2: C'est pas la fin de la carrière pour Duran. Il va remporter encore plusieurs ceintures Et il va boxer jusque dans les années 2000 Ce qui est assez incroyable Quand même c'est possible Est-ce que c'est lié à une hygiène de vie irréprochable Et en te posant la question je me doute que c'est pas la réponse
1: Ah non pas du tout euh, Mais ce qui est remarquable Félix c'est que le gars il a boxé Dans 5 décennies il a commencé sa carrière professionnelle en 68. Il a boxé dans les 70s, les 80s, les 90s et 2000. Et il finira par raccrocher les gants à 50 ans. Pas parce que euh, il a fini par retrouver la raison, mais parce qu'il a eu un accident de voiture en Argentine qui lui a cassé plusieurs côtes et laissé quelques séquelles. Euh, bon, Peut-être qu'il serait encore hein, s'il n'avait pas eu cet accident. Son hygiène de vie, euh, ça va et ça vient. Ce qui est sûr, c'est que sur la fin, il s'entraîne plus. Il s'entretient en boxant dans des petites salles, comme s'il si refusait de se rendre devant le temps qui passe. Et en fait il sait faire que ça, Roberto Duran, il a besoin d'argent. Il s'est fait piller par ses amis, il a des poches trouées, sa femme est accro au casino. Donc il boxe, euh, mais le pire c'est qu'il a toujours toute sa tête. Et puis tu sens qu'il est plutôt content d'être là, il est plutôt content d'être sur le ring, même s'il va boxer dans des salles de province euh, devant 500 personnes. Euh il est dans son élément. C'est rare, non, un boxeur qui continue aussi longtemps. C'est rare euh, parce que euh, normalement le corps lâche, euh, la tête lâche et puis on veut plus les voir. Euh, Roberto Duran, il avait eu tellement de succès que c'est vrai que tu mettais son nom à l'affiche, même si c'était pour un gala de province, bah ça faisait quand même ses 2000 entrées, donc euh, c'était un argument. Mais mais honnêtement, euh, je sais pas quoi te dire parce que il avait toute sa tête, personne le forçait. Et il avait l'air d'en tirer un certain plaisir, donc euh, voilà, il continuait. Mais avant d'en arriver là, euh, faut quand même qu'on dise deux trois mots sur ce qui se passe après euh, ces deux combats contre Sugar Ray. Parce qu'il y a quand même quelques passages euh, très intéressants, notamment sa conquête euh, des ceintures Super Welter et Moyen, où il boxe des mecs comme Davey Moore et Iron Barclay, qui sont des monstres par rapport à lui. Tu vois, les vidéos des combats surtout Iron Barclay, c'est un monstre, il doit lui rendre 15 cm, 5 ou 6 kg sur le ring, mais à l'expérience, à la volonté, à l'intelligence, intelligence intuitive, intelligence du ring, il va chercher les ceintures, et ça c'est vraiment des très beaux combats à revoir, parce que tu sens que son capital physique est entamé, mais que le mec il est... Chez lui sur le ring, il a tellement d'expérience, il sent tellement les combats, il a tellement de volonté qu'il parvient à, à s'imposer, à dominer ses adversaires. Et finalement, ça donne aussi de la substance à son parcours, tu vois, ces années-là. Il y a par exemple ce combat contre Marvin Hagler, où il livre une lutte féroce qui symboliquement efface le nomas contre Léonard, parce que Agler est un tueur. Il a une corpulence vraiment, vraiment plus importante. C'est un vrai poids moyen. Et Duran, euh, ouais, il tient 15 rounds à toi et à moi. Il fait parfois reculer Marvin Hagler. Il perd au point de pas grand chose. Mais on sait pas injuste non plus. Mais, mais il, il fait un combat monstrueux. Et finalement, il y a d'ailleurs une phrase du manager de Duran qui exprime bien en fait, ce qui se passe. Ouvrez les guillemets. « L'histoire de Roberto est une histoire religieuse. La gloire, la chute et la rédemption. » Donc la gloire, c'est euh, tout le chemin qui l'amène à battre Sugar Ray Léonard et à être sur le toit du monde. La chute avec le Nomas où tout le monde lui tourne le dos, ça devient un Quand il essaye de revenir, il perd des combats contre des no name. On se dit vraiment, euh, c'en est fini de Roberto Duran. Et tout d'un coup, il renaît de ses cendres et... Euh, dans des catégories où il n'a rien à faire par rapport à sa morphologie, il va redevenir champion du monde à l'expérience, à l'intelligence et à la volonté. Donc ça c'est ouais, c'est un truc assez christique en fait, l'histoire de Roberto Duran.
0: Hear yeah, the love and the anger in the eyes of Roberto Duran Has anybody here seen that Mexican girl? She lives up on 3 street in her own little world A saint in the window and the rosary beads in her hand Hear yeah, the smile of an angel in the eyes of Roberto Duran Panama City at three in the morning, they're talking about the hands of stone. New York City, Lord, the sun's coming up. My baby's throwing everything she
1: owns. Has anybody here
0: seen the woman I love? She'll fight down and dirty when push comes to shove. She'll win every round if the fight goes according to plan.
2: Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans la boxe, on est encore sur un boxeur dont le parcours n'est pas obsédé par l'absence de défaite, mais sur des boxeurs qui aiment ça et qui vont malgré le fait que bah, des fois il perd, des fois il est mis KO, des fois il, il se prend des sales défaites, mais c'est pas ça qu'on retient. Aujourd'hui, on est vraiment sur une obsession euh, du euh, zéro défaite. Ce qui change un peu le type de boxeur qu'on peut avoir.
1: Ouais, et d'ailleurs, l'opposition avec Sugar Ray Leonard, c'est vraiment ça, en fait. C'est deux euh, carrières euh, presque euh, archétypales, tu vois. T'as d'un côté une carrière très protégée, avec pas tellement de combats, qui est celle de Sugar Ray Leonard, avec euh, une fascination autour de l'invincibilité que Roberto Duran fera tomber, et d'un autre côté, une carrière de Duran qui est composé de bah de centaines de combats en fait ouais. à la fin de sa carrière je crois qu'il a fini à 119 combats quand il défie Sugar Ray Leonard il a déjà disputé un nombre incroyable de combats Sugar Ray Leonard a fait 27 combats quand il boxe Roberto Duran Roberto Duran il en a fait 72 tu vois la différence de rythme. Et Duran, euh, il s'en fiche complètement. Enfin, tu vois, il ne tolère pas la défaite, mais en fait, chaque défaite, finalement, c'est un jour sans. C'est un soir sans. Il était... En plus, souvent, il était pas bien préparé, donc ça lui fait une excuse valable quand il se regarde dans la glace. C'est un jour sans, et puis il passe à autre chose. Et demain sera un autre jour, et la prochaine fois, euh, il fera qu'une bouchée de son adversaire.
2: Et surtout, on est encore dans une vision que moi, je partage, où... Euh... Dans n'importe quel sport de combat, la défaite existe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre sans perdre. Le contraire est une, quelque chose de totalement artificiel qui naît dans l'esprit de managers qui veulent faire monter des cotes ou qui veulent faire rêver les gens de manière un peu idéaliste. Mais quand on se bat, on finit par perdre un jour ou l'autre. C'est comme ça.
1: Culture Box, direct dans tes oreilles.
2: Que fait-il après la boxe, Duran Il joue au domino, je
1: crois. Ouais. <rire> bah là, il est à Panama. Il a plus un rond, mais le monde de la boxe et du chemise, c'est cotisé pour qu'il garde sa maison. Il joue au domino, il joue au billard. Les gens lui tapent dans le dos quand il va au café. Il écoute de la musique, il en joue. Je crois qu'il a un groupe de salsa. D'ailleurs, il l'avait déjà quand il était boxeur. Parfois, il y consacrait plus d'énergie qu'à l'entraînement. Il boit du whisky. C'est une existence assez simple, mais plutôt j'aurais presque envie de te dire plutôt heureuse. Qu'est-ce que t'attends pour aller le voir au Panama Je sais pas. Je sais pas que le poste général m'y envoie.
2: Je vais essayer de négocier ça avec le réalisateur de l'émission. <rire> Culture Box, direct dans tes oreilles. Nicolas, je sais que c'est un boxeur que tu apprécies particulièrement. Qu'est-ce te fascine le plus chez roberto duran
1: bah pour moi duran c'est une esthétique avant tout il y a des images de lui en slip qui fait du shadow boxing j'adore ça je trouve qu'il y a vraiment une certaine beauté même quand il est bedonnant sur la fin il est là il est dans son élément tu sens qu'il est bien il est en slip alors il a, il a pourtant une garde-robe hein. s'il s'agissait de perdre du poids il ferait mieux de se couvrir pour transpirer mais non il choisit de se montrer de se faire filmer en slip et je trouve que c'est ça... <rire> bien Roberto Duran c'est la boxe c'est Coronés, c'est sa grosse paire c'est Roberto Duran en slip Très bien, on va arrêter
2: cet épisode sur Roberto Duran en slip et on va passer à des questions un peu plus générales sur la boxe que m'inspire cet épisode et cette histoire La boxe, Nicolas, est-elle un art de macho
1: euh, Je sais pas C'est vrai que la boxe ça a catalysé tu vois le le côté le plus primaire des hommes. La volonté de dominer, l'agressivité, la violence. Dans ce sens, ouais, je pense qu'il y a un côté macho, mais qui s'adapte tout à fait à la boxe féminine aussi. Hein. Si on entend par machisme, courage, un côté un peu décérébré, une volonté de dominer, de s'imposer physiquement. Donc là, oui, c'est vrai que c'est un art de macho. Je pense que... Fondamentalement, même si tu l'habilles avec euh, une maîtrise technique, une maîtrise tactique, de l'intelligence, euh, tout ce qui peut euh, relever du noble art, de la sweet science, à la fin, tous les boxeurs ont besoin de cette force intérieure qui les conduit de ce désir de dominer l'autre, de ce désir de rendre les coups, de euh, considérer que un coup est une offense et que elle doit absolument être vengée sur le champ. Et dans ce sens-là, ouais, je pense qu'il y a un truc assez machiste, assez primaire, mais qui, heureusement, est habillé par une maîtrise tactique, des jeux psychologiques et tout le reste. Des ressources dont peuvent faire preuve les boxeurs. puis il y a aussi
2: les ring cap girls quand même. Les nanas qui se baladent avec les panneaux des rounds. Ouais, mais ça, à mon avis, ça... Ouais, ça risque de pas durer avec ça le côté Me ou tout ça, ouais. Ouais. Euh, Pourquoi n'y a-t-il pas plus de nomas dans la boxe Pourquoi les boxeurs n'abandonnent-ils pas plus que ça
1: Eh bien, moi, je crois que les boxeurs abandonnent, sauf qu'ils sont plus chutés que Roberto Duran. Parfois, ils se relèvent pas, alors qu'ils pourraient peut-être se relever ou parfois ils font semblant de se relever, mais juste après le compte, à 10, et après ils protestent pour sauver la face. C'est dangereux d'abandonner de façon aussi euh, crue que Roberto Duran. C'est très risqué. Tu t'en prends plein la gueule, on traite du circuit, on te rappelle plus, on te traite de lâche. Il y aurait presque, euh, je le dis de manière un peu provocatrice mais il y a presque un certain courage à abandonner de manière aussi frontale parce que personne te reprochera de perdre contre plus fort que toi en revanche t'as pas le droit de ne pas aller au bout de ne pas en donner pour leur argent aux spectateurs ce qui est aussi lié au fait que la boxe est un spectacle hein. donc si tu tu gâches la fête mais après euh, voilà moi je trouve qu'il faut toujours rester très mesuré dans les critiques qu'on fait aux boxeurs parce que là haut c'est quand même une autre histoire et c'est toujours euh, extrêmement facile de juger depuis son fauteuil euh, avec sa bière et son paquet de chips euh, en disant euh, "euh pourquoi est-ce qu'il se relève pas quoi.
2: Et ça me fait penser à Tyson euh, sur le fameux combat contre Lyfild quand il lui arrache un coup d'oreille. On peut penser que c'est aussi une manière euh, face à un adversaire qui est en train de le dépasser de se dire bon je veux pas de ce combat-là. Il va pas se terminer euh, à la régulière et bah, je vais faire en sorte qu'il soit arrêté.
1: Il y a plein de portes de sortie en fait en boxe. Il y a les coups bas qui peuvent amener à l'élimination. Il y a euh, mordre une oreille, ne pas se relever, et puis il y a euh, abandonner de façon euh, ultra frontale comme Roberto Duran, ce qui est le moyen le plus efficace pour s'en prendre plein la gueule. Félix Pares, Nicolas Zessler, Culture Box. Dernière question
2: Est-ce que les boxeurs finissent tous fauchés comme Roberto Duran
1: Bah, c'est un cliché, mais c'est vrai que beaucoup de boxeurs gèrent mal l'argent qu'ils gagnent sur le ring. Tout d'abord parce qu'ils sont pas préparés à ça. Parce il y a un entourage de profiteurs qui sucent le sang. Hein, la famille, les amis, euh, les nouveaux amis euh, qui arrivent avec le succès mais qui euh, disparaissent au moindre faux pas. Et puis, euh, je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais les boxeurs gagnent moins d'argent que ce que l'on croit. Tu vois, quand on annonce des bourses... Euh, à six chiffres euh, ou à sept chiffres ou à huit chiffres, euh, on prend pas en compte les impôts, les managers, les entraîneurs, les kinés, les sparring partners qu'il faut payer aussi, les camps d'entraînement qu'il faut financer, les voyages et tout ça ça fait quand même beaucoup ça chiffre, et donc ils gagnent pas tant d'argent que ça, et puis voilà après euh, faut se mettre à leur place aussi tu t'entraînes tous les jours comme un mort de faim t'as pas envie de te priver ou de mettre le nez dans tes comptes trois fois par semaine c'est tellement de sacrifices que je pense que euh, la dernière chose dont t'as envie quand t'es boxeur professionnel et que t'as de l'argent c'est de te priver ou de te modérer, et puis après il y a des contre-exemples de mecs qui gèrent super bien et ça les rendrait presque antipathiques euh, comme Floyd Mayweather évidemment et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi en préparant l'émission ça m'a rappelé une déclaration de Céline l'écrivain qui se plaignait beaucoup notamment à ses éditeurs que les gens croient qu'un bon écrivain doit crever la dalle mais je suis pas nécessairement besoin de crever la dalle pour bien écrire les boxeurs, c'est un peu pareil, tu vois, quand as un boxeur qui réussit vraiment et qui exhibe cette réussite, on a tendance à lui taper dessus. Moi aussi, ça m'agace, hein, je me mets dans le lot, mais en réalité, si tu prends un peu de distance, euh, Flood Mayweather, euh, ça doit être un exemple pour euh, l'ensemble de la communauté des boxeurs euh, en termes de gestion de carrière, de gestion d'image, de gestion du portefeuille. Après, c'est vrai que en disant ça, tu renonces au charme euh, des épopées à la Roberto Duran, euh, où euh, il finit avec euh, 10 dollars dans les poches euh, 119 combats euh, au compteur euh, 16 défaites tu vois surtout euh, en fin de carrière mais mais bon je sais pas je sais pas je suis assez partagé sur cette question parce que moi je préfère les carrières à la Roberto Duran mais je souhaite aux boxeurs euh, des parcours à la Floyd Mayweather
2: on a envie de boxeurs sur la brèche on a envie d'hommes qui euh soit presque obligé de tout donner sur le ring. C'est un peu aussi ça, le monde du spectacle et du combat spectacle. C'est que si on a quelqu'un qui, comme Mayweather est acide sur des millions, on se doute bien qu'il va pas avoir envie d'abîmer son beau visage. Et c'est relativement ce qui se passe. Bonjour, Quelques conseils culture pour terminer cette émission avant de se quitter Nicolas
1: Écoute, d'habitude tu me demandes si j'ai pas une blague Ah bah alors est-ce que t'as pas une blague Je suis très frustré parce que j'en ai pas Mais là j'ai fait un travail de recherche pour trouver des blagues sur la boxe.
2: Très bien je lance tout de suite le jingle blague c'est parti
1: Je suis allé chercher deux blagues, cher Félix, dans le dernier bouquin de Frédéric Roux, qui est également un ami du podcast, Comptez Debout, où il a euh, compilé euh, tout au long de sa carrière d'écrivain de boxe, euh, mais pas que, des histoires euh, du ring qui sont, euh, pour certaines, vraiment rigolotes, euh, et pas piquées des vers. Alors c'est un humour euh, très particulier, un humour... Euh, du ring. Je vais t'en lire deux, la première. T'es prêt Ah, je suis prêt. La veille de son combat contre Mohamed Ali, Chuck Webner avait acheté un négligé bleu à sa femme et il lui avait dit Mais Mets-le demain soir, parce que demain soir tu couches avec le champion du monde des poids lourds. <rire> » Quand Webner est revenu du combat, Phyllis l'attendait sur le lit <rire> dans son négligé bleu. « Alors, Champ, tu vais dans la piole d'Ali ou tu te piotes ailleurs ?» <rire> et j'en ai une autre que je connaissais déjà mais vraiment elle est vraiment bêta mais j'adore euh, donc euh, la mairie de Paris euh, devait remettre une breloque à Carlos Monzon son entourage, lui explique le déroulement de la cérémonie. « El alcalde, la plaqueta, tomas la plaqueta, media vuelta, merci beaucoup. » Donc le maire, tu prends la breloque, tu fais demi-tour, merci beaucoup. « Tu te compliques pas la vie, Carlos, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. » Carlos, ouais, ouais, ouais je suis pas bête, hein. Donc euh, voiture officielle, motard, sirène il euh, y a son manager, son entraîneur et un journaliste qui font répéter Monzon le maire se pointe, il te remet le machin tu le prends, tu te tournes et tu dis merci beaucoup, c'est tout c'est pas compliqué hein Carlos Ah mais je suis pas bête, merci beaucoup, merci beaucoup merci beaucoup, merci beaucoup il lui bourre tellement le mou que Monzon finit par se fâcher putain merde les gars, je suis pas bête le maire se pointe, il lui refile le machin <rire> Monzon le prend, il se retourne il hoche la tête et il dit c'est nul. <rire> ouais, j'adore moi Bon Et eh bien c'est bah tout ouais. T'en veux une autre, autre? Ah bah écoute Je suis un peu sadomaso ouais, là, Attends j'en ai une qui est horrible Et personne la comprend Et moi je trouve ça assez ah, très triste Et en même temps c'est très drôle
2: je sens que cette émission va terminer en autre
1: oui. bout un. <rire> Chaque fois que Thomas Hauser croisait Émile Griffith, il lui faisait cette plaisanterie. Sugar Ray Robinson Griffith se marrait et ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. Faut savoir qu'ils se ressemblaient un peu, Griffith et Robinson. Et puis un jour, Hauser a croisé Griffith. Sugar Ray Robinson et le boxeur lui a répondu Non, non, Émile Griffith. <rire> ah, voilà. Ah, bon, bon courage au monteur. Félix Parez, Nicolas Zessler, Culture Box.
2: Merci Nicolas pour ce nouvel épisode de Culture Box où nous avons raconté l'histoire de Roberto Duran, champion. Panaméen du noblard encore une très très belle histoire de boxe et encore un, un homme qui en a vu des choses capturé par Castro euh, euh, frappant une femme sur le ring enfin bref euh, que du lourd euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Culture Box suivez-nous euh, sur les réseaux allez visiter le site culturebox.com parce qu'on y trouve vraiment tout mais quand je dis tout tout ce qu'il y a de qualité sur la boxe. Euh, Nicolas, on se retrouve très vite pour parler d'un nouveau boxeur. Une idée peut-être comme ça qu'on lance
1: Je sais pas, Félix.
2: Peut-être Carlos Monson, tiens, puisqu'on a parlé de lui. Ah bah excellente idée, ouais. Voilà. Encore un poète. Encore un poète. Et puis merci à Vincent Malone pour la réalisation. C'est un podcast du poste général en partenariat avec culturebox.com. Merci à vous tous de nous écouter. À bientôt. Ciao. C'était Culturebox. <rires>